Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Diga amén. Amén. Voy a tomar su lugar. Amén. Gracias a Dios por esta semana habíamos venido bien estos días pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance y, y la naturaleza hermanos no contamos de nosotros eso es voluntad del Señor cuando Él quiere que llueva, cuando truena cuando me cuando hay terremoto, cuando hay temblores cuando hay tsunamis, Él es el creador y dueño de todo Amen. y Él puede permitir todo eso o Él da permiso para todo eso Ahora pues llovió y gracias a Dios por los que estamos aquí. Amén. 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 Quiero hablarle de esto, del de nombre del Hijo de Dios. Nosotros somos pentecostales, todos los que estamos acá y conocemos cuál es, cuál es ese nombre. Pero eh, la enseñanza, la doctrina, la instrucción es, hermanos, para que eso no se nos olvide. Y cuando nosotros tengamos que, que defender lo que es la, la base de nuestra fe, nosotros sepamos. Fíjense que todo el Antiguo Testamento habla de un Dios monoteísta, habla de un solo Dios, único y verdadero. No habla de dos dioses ni habla de tres dioses. De hecho, los patriarcas que conocemos como Abraham, Isaac, Jacob, hermanos, también a Moisés como el primer grande profeta que usted puede ver y que Dios lo utilizó para que liberara a su pueblo. Como usted puede leer el libro de los Salmos, hermanos, también y también puede leer cada uno de los libros de los profetas, empezando desde Isaías, profeta mayor, y empezando con Oseas, los profetas menores. Usted se da cuenta que todos hablan de la existencia de un solo Dios, y no habla de otros dioses. Isaías 52, 6, claramente él dice, hermanos, por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre. Diga el nombre. El nombre. Se dice Isaías, está pasando una situación difícil. Hermanos, ellos están pasando uh, invasión, están pasando guerra, están pasando batallas. E Isaías en ese momentito le dice al pueblo, te, tengan paciencia, no se preocupen, no, 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 no crean que va a suceder algo malo, es algo muy bueno. Este, eh, están pasando este, este problema ahorita, pero el Señor dice, por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Es decir, que Dios mismo iba a venir un día y se iba a presentar y Él iba a liberar a su pueblo. El problema es que las personas en ese momento no lo podían ver. Las personas, eh, lo que Isaías les está profetizando, están pasando situaciones serias, situaciones difíciles. Y para que ese Dios se manifestara en carne y se hiciera presente, pasaron 600 años. Amén. Imagínense, pasaron 600 años. Para que Dios escuchara, hermanos, a su pueblo y le dijera a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, Éxodo capítulo 3, donde el Señor le habla a Moisés por medio de una salsa, una de las teofanías que Dios usa para, para poder hablar con, con alguien, para que alguien entendiera lo que Dios quería hacer y decir, hermanos, habían pasado 400 años y el pueblo había estado esclavo, cautivo, 400 años. 
Isaías habla, Isaías dice, hermano, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso es ese Dios. Y la gente, ok, ok, pastor, está bien lo que me dices, qué bonito, pero yo necesito que me liberen ahorita. Ahorita tenemos el problema, decía el pueblo de Israel. Isaías profetizando, Isaías hablando que en un futuro. Y eso pasó 600 años para que eso se pudiera dar. El Señor siempre le interesó que el pueblo de él lo conociera por su nombre. Que el pueblo supiera, hermanos. De hecho, Moisés le pregunta, y cuando vaya a los hijos de Israel, ¿quién les digo que me manda? El Señor le dice, dile que el gran yo soy te manda. Amén. Está poniendo atención. Jesús, hermanos. Uh, el Evangelio según Juan registra cómo Jesús se apropia, se adueña de ese de esa expresión, de ese nombre podríamos decir, para explicarnos mejor, y, y el Evangelio según Juan relata todos los gran yo soy que Jesús utilizó de hecho él le dice a los fariseos le dice, antes de que Abraham fuese yo soy también Jesús dice, yo soy la puerta también él dice, yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, también él dice yo soy el buen pastor también él dice, yo soy la puerta y el que por esa entrar también dice yo soy el pan de vida y Jesús apropia eso hermano si Juan, Juan lo agarra Juan lo, 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 es el único de, los, de las cuatro versiones del evangelio que lo expone, ninguna más usted no vaya a eso en Mateo, Marcos, en Lucas usted lo vaya en Juan porque Juan le está escribiendo a la iglesia Diga a la iglesia. A la iglesia. Para, diga, nosotros. Nosotros. Nosotros nos está escribiendo. Juan escribe la versión del Evangelio de él. Escribe estas cartas que estamos leyendo. Y escribe la revelación, hermanos. O el libro del Apocalipsis. Lo escribe estando preso en una, en una isla que se llama la isla de Patmos. Entre el año 90 y entre el año 100 aproximadamente después de Cristo. Es decir, después de la muerte de Jesús, un aproximado de 60 años después. Juan está escribiendo esto 60 años después prácticamente pero la gente dice yo ahorita necesito el milagro Amén. no necesito esperar 60 años dicen, Amén. yo ahorita estoy enfermo yo ahorita necesito el dinero yo, eh, mi familiar está postrado en una cama el accidente de tránsito sucedió ahora un bus ahora eh, se pasó llevando a, a, a mi esposo y lo golpeó y está hospitalizado yo, yo ahorita tengo problemas con mi esposo, mi matrimonio, con la esposa. Mi matrimonio está por ser desquebrajado ahorita. Yo ahorita necesito, yo necesito palabras de profecía que un día Dios me va a ayudar, un día Dios me va a liberar. Quiero decirle, hermano, de que ese día ya se llegó y ese día está aquí. Gloria a Dios. Ese día está acá. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, hermanos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Versículo 11 dice que a los suyos vino, y los suyos no la recibieron. Y está hablando, yo sé, en ese momento del pueblo de Israel, porque los suyos no la recibieron. Pero, ¿quiénes son los suyos ahora? ¿Será que somos nosotros? ¿Será que nosotros lo podemos recibir? Amén. Dice, a los suyos vino, y los suyos no la recibieron. El pueblo de Israel cometió un error en ese momento de no percatarse de que Él ya había venido, de que ese Dios anunciado en el Antiguo Testamento estaba aquí enfrente, presente de ellos, haciendo milagros. Yo no sé si alguien puede ver los milagros de Dios hoy. Yo no sé si alguien puede sentir que Dios está aquí, presente con nosotros. 
Señor, Jesús promesa, es Mateo 18, 20, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28, 20, 10 capítulos después, Mateo vuelve a decirle a, a los judíos, porque Mateo le escribe a los judíos, Juan le escribe a la iglesia, pero Mateo le dice ahora a ellos, hermanos, de que otra promesa que le da en el último versículo que él registra, yo es por tanto estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Es decir, Jesús está aquí con nosotros. Amén, gloria a Dios. Hacedores de maldad. 
está registrando este versículo en 13. Estas cosas, escuchen, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre. ¿Cuánto creen en el nombre? Entonces, ¿para quién está escrito esto? Para nosotros. A los que creemos en el nombre. El versículo 19 dice, hermanos, claramente sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero los que somos de Dios no estamos bajo el maligno. Juan 1, versículo 12, claramente después del 11 que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, ¿cuántos me están escuchando? A los que hemos creído en su nombre, digan el nombre, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Es tremendo. Y el 19 es Juan, el mismo escritor, dice, sabemos que somos de Dios. Nosotros somos de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos el nombre de Él en nosotros. Si usted es del nombre, denle un aplauso al Señor. Si usted no es del nombre, usted no va a aplaudir porque está en contra del nombre. El nombre de Jesús, hermanos, es el nombre revelado de Dios. En el Antiguo Testamento, sea la versión de la Biblia y la revisión a la vez que usted tenga, muy probable tenga la Reina Valera 60. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿puedo leer esa Biblia? Sí, sí, hermano, léala. Es una gran obra literaria. Tiene un lenguaje muy bonito. Y vosotros sois, no dice, y ustedes son. No habla con lenguaje salvadoreño. No tiene el, el, el coloquio de nosotros, de los salvadoreños. Dice, y vosotros. Dice, sois, fuisteis. Y bien bonita la obra literaria. Pero la Reina Valera, versión 60, es la que tiene más vicios de escritura que cualquier otra versión de la Biblia, tiene tantos errores ortográficos como usted no tiene idea, yo le sugeriría leer otra, puede leer la Reina Valera versión 1909 puede leer la última que las sociedades bíblicas han impreso, Reina Valera año 2015 y ya no tiene los errores de traducción que la 1960 tiene la Reina Valera, hermanos, es la única que registra el nombre Jehová en el Antiguo Testamento. Un nombre inventado por el que la tradujo, que la pasó del alemán al español. Un sacerdote, un cura católico, hermanos, Casiodoro de Reina. Él traduciendo la Biblia cuando se encuentra con el tetragramatón J-H-V-H, dice, ¿y esto cómo lo pronunciamos? Nosotros conocemos este nombre como el nombre impronunciable de Dios. Las versiones en inglés tienen la Y-H-W-H, sin vocales, porque en el hebreo no hay vocales. ¿Está poniendo atención? Necesario que usted conozca y sepa esto. Entonces, él dice, ¿cómo traduzco esto al español? En el castellano, que es el idioma de, de ellos. Nosotros le llamamos español aquí, pero el lenguaje, en realidad, el idioma es castellano. Dice, ¿cómo tradujo esto al castellano? Y viene Casiodoro de Reine y dice, para poderlo pronunciar, le voy a poner vocales. ¿Está poniendo atención? Y él le pone vocales, y le pone la E, la O y la A, y dice, vamos a pronunciar a partir de hoy, Jehová. Los mazoretas, hermanos, en el año 1500 en adelante, empiezan a usar este nombre como el nombre Jehová, pero en realidad no es el nombre revelado de Dios. Dios nunca le dijo a Moisés, mi nombre es Jehová, eso lo dice la reina Valera 60, pero otras versiones no lo dice. En realidad, hermano, el Señor le dice, yo soy, te mando. Yo no soy, demanda. Y cuando usted llega a encontrarse que la, la, la Biblia, el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, 
y el Nuevo Testamento, hermanos, traducido al griego. Usted se va a dar cuenta cómo a partir del Nuevo Testamento el nombre Jehová no vuelve a existir. Nunca más se menciona ese nombre. A partir de ahorita se encuentra el nombre Jesús. Mira, Jesús. Ese es el nombre que usted va a encontrar. Jesús. Vaya conmigo, Mateo 1.21, por favor. Ya lo vi con cara. De Es bien importante que usted sepa el nombre. Mateo 1, 21 al 23 y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús diga Jesús Jesús dice que bonito porque él, qué significa la palabra Jesús le puede decir bonito, porque él salvará a su pueblo de sus pecados ahí tiene si usted tiene la traducción, ahí dice tiene un número, o tiene un asterisco o tiene una letrita a la par de Jesús y abajo dice, esto es salvador eso significa la palabra Jesús todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros ¿qué significa Emanuel? Dios. Dios con nosotros, recuerden no es Emanuel es el cantante la chica de humo ¿sí o no Emanuel? no, este es Emanuel Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué estaba haciendo Isaías? 600 años atrás, profetizando, capítulo 7, versículo 14. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es el que había nacido? ¿De la Virgen? Jesús. Es decir, Dios con nosotros. Un aplauso al Señor. dice a vosotros que creéis en el nombre usted tiene que tener eso bien pero bien claro para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios en versículo 20 porque quiero terminar hermanos esto enseñanza de doctrina que está en la carta de Juan Juan en esta carta habla de amor Juan esta carta habla de fe y dice el que conoce a Dios conoce el amor porque el que no ha conocido a Dios entonces no tiene amor en él pero el versículo 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y me quiero detener ahí en esa parte hay una gente que nos pregunta y nos dice ok está hablando Hijo de Dios entonces hay un Padre y hay un Dios cuando dicen amén a eso okay. hay un Padre y hay un Dios pero el único que dice, Isaías 9.6, y será llamado admirable, consejero, admirable, consejero, Dios fuerte, y dice, Padre eterno, ¿verdad que no dice Hijo eterno? No. Porque un hijo tiene un tiempo que aducirá. ¿Cuándo se hace hijo? Amén. ¿Cuándo empieza a ser alguien hijo? Cuando nace, nace. Cuando nace. ¿Y cuándo termina el hijo? Cuando muere. Pero el padre, eterno. la Biblia dice que es padre eterno. eterno. Siempre padre. Amén. 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 Estoy explicando, la Biblia dice padre eterno. Nunca ¿A dónde estaba el hijo? En la creación. Hay uno dice, eh, Dios dijo en Génesis 1, uh, 22 o 26, hagamos al hombre. Entonces, el padre estaba hablando con el hijo 
no es así. Amén. No es así. No es así. No es el padre hablando con el hijo, porque el hijo no existe. Amén. ¿A dónde estaba el hijo en ese momento? Estaba en la mente del padre. Es decir, yo un día dije, un día me voy a casar, un día voy a tener un hijo. Yo lo tengo en mi mente, yo lo tengo en mi corazón, que un día voy a tener un hijo, pero no soy padre todavía, pero mi hijo no existe todavía. Cuando me convierte en padre, cuando el hijo nace. Cuando me convierte en hijo, cuando él nace. Pero yo no voy a dejar de ser padre porque mi hijo muere. Sigo siendo padre. ¿Cómo te llaman a mí? Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Para que ustedes tengan claro, por si les hacen. Bueno, usted ya pasó. Por si les hacen la pregunta, ¿con quién hablaba Dios? Con los ángeles. Voy a decir con los ángeles. Pero fíjense bien, esta es una otra enseñanza, pero Dios me llevó ahí. Viene el maestro y está una pizarra, le dice, niños, vamos a ser el mapa de América. ¿Ok? Viene el maestro y él va y hace la pizarra, el mapa del continente americano. ¿Quién lo hizo? ¿El maestro o lo hicieron todos? El maestro. El maestro. Pero el maestro dijo, hagamos. Aleluya. Dibujemos, construyamos, pero ¿quién lo hizo? Maestro. El maestro. Aleluya. Amén. Okay. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido para que Dios pudiera manifestarse a la humanidad, tuvo que tomar un cuerpo, porque dice Juan 4:24 que Dios es espíritu. Un espíritu es incorpóreo, no tiene brazo, no tiene pierna, no tiene cuerpo. Un espíritu es espíritu y no se puede ver. Entonces, para que el Dios mismo pudiera manifestarse, pudiera hablar, pudiera caminar, pudiera hacer todos los milagros que hizo, tuvo que tomar un cuerpo. Y el cuerpo que él tomó es el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso dice Colosenses 2.9, en él, diga en él. Eso está bien claro, ¿verdad? Decir en él es bien distinto a decir en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque en él habita corporalmente, es decir, en el cuerpo, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Es la esencia de Dios adentro de ese cuerpo. Amén. Digan amén. Y el versículo 10 de Colosenses 2 y diciendo, y vosotros estáis completos en él. Amén. Lo dice en ellos. Una vez oímos en una radio, hermanos, que decían, nosotros estamos completos. Nosotros tenemos a los tres. Tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Hay uno que no está completo porque solo tienen a uno, solo tienen al Hijo. Pero se contradice con lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice, y vosotros estáis completos en Él. Diga en Él. No dice en ellos. Nosotros estamos completos en Él. Digan amén, hermanos. Pero ustedes 1.15 dice, Él es. Diga Él es. No dice, ellos son. Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, para que lo pudiéramos ver, para que pudiéramos eh, pudieran tocarlo, pudieran caminar con Él, pudieran andar con Él, Él tuvo que tomar un cuerpo, por eso el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, cuando tienen ese entendimiento, para conocer a que es verdadero y estamos en el verdadero ¿En quién? En su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Ya que está bien claro eso? En su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida 
eterna. Y termina Juan con esto diciendo, hijitos, amados, guardaos de los ídolos. Es decir, ídolos en ese entonces no eran los ídolos de hoy. Los ídolos de hoy son Facebook, es WhatsApp, es una tablet, es un celular, es un carro, es una moto, es un instrumento de música. Esos son los ídolos de hoy. Los ídolos de hoy llegan a convertirse en el dinero. De hecho, el dólar de Estados Unidos dice, In God we trust. En Dios confiamos. Y ellos dicen, nuestro Dios es el dinero. Para ellos. Esos son los ídolos modernos. En aquel entonces ellos tenían otros, otros tipos de ídolos. Y ellos dicen, guardados de los ídolos. Los ídolos de hechos por manos de hombre, por acera, hechos de mármol, hechos de madera, hechos por los hombres mismos para subyugar a los mismos hombres, para que estos lleguen, se arrodillen, se postren, pongan monedas y les pidan milagros a ellos. Cuando Mardoqueo decidió no hacer eso, Mardoqueo iba a ser colgado, iba a ser, ahorcado, iba a ser, y Mardoqueo dijo, yo no hago eso, yo me postro, yo doblo mis rodillas. Y yo bajo mi cabeza ante el único y sabio Dios, el cual no es un muñeco de madera, no es una estatua de acera ni de mármol, sino que yo me postro y doblo mi cabeza y de rodillas ante el único y sabio Dios. Amén. Los tres, aquellos hermanos jóvenes que llevaron a Babilonia, Sadrach, Pesach y Abednego, fueron llevados, hermanos, quiero decirle que fueron llevados al, al, al horno de fuego por no doblar su cabeza ni sus rodillas ante los ídolos que existían en ese entonces Daniel hermanos en el mismo libro el profeta Daniel tuvo que ir al pozo de los leones porque no hacía lo que quería que hiciera con la estatua del rey y al oír la trompeta al oír cualquier instrumento de música todos tienen que arrodillarse ante la estatua hecha por manos de hombre. Daniel no lo hizo. Diga, no lo hizo. No lo hizo. Aún así, los tres fueron tirados al horno de fuego. Aún así, Daniel fue tirado al foso de los leones. Estos sabían en quién habían creído. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben en quién han creído? Amén. Y aún así pasa persecución. Aún así pasa hambre. Aún así pasa crítica. Aún así pasa burla. Yo sé en quién han creído. En el nombre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Oh, Amén. 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 O